0: Tu 2021 con Game Changers Week Completamente gratis Del 14 al 17 de diciembre Una semana de inspiración y emprendimiento Con grandes invitados nacionales e internacionales Conferencias, talleres y herramientas Para soñar y lograr que el 2021 sea tu año Empieza ya a soñar en grande Y a cambiar tu juego con Game Changers Week Regístrate ya en www.gamechangers.com.co Cupos limitados Hola qué tal, muy buenas tardes, bienvenidos como todos los días de lunes a viernes a Emprendedores 4.0, la evolución de los emprendimientos a la transformación digital de la cuarta revolución industrial, revolución industrial que va a toda velocidad y cambiando totalmente como vemos el mundo. Les habla Giovanni Ancisa Gutiérrez, CEO de MSC, Marketing Strategy Consultores SAS. Somos una de las 72 entidades adscritas al Ministerio de Tecnologías de Información y Comunicaciones de Colombia, MINTIC. Estamos aquí para apalancar la transformación de los negocios tradicionales a digitales y la aplicación a la industria y a todas las áreas de la economía, de la conversión, a la automatización y la inteligencia artificial. Me acompaña en la mesa de trabajo el economista y director de Relaciones Públicas de MSC, Rubén Londoño. Hola Rubén, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Hola Giovanni, muy buenas tardes, muy buenas tardes Camilo, que nos acompaña en la técnica en la tarde de hoy, a todas las personas quienes nos escuchan y nos ven a esta hora a través de Hop Radio Colombia 1320AM, quien nos escucha a través de www.hopradio1320AM.com y quienes nos escuchan y nos ven también a través de Facebook Live de Hop Radio Colombia 1320AM. Agradecido, bendecidos, porque este fin de semana fue un fin de semana como siempre, mirando y regresando cómo va la activación económica de nuestro municipio, cómo va la activación económica de la región. Que viene ocurriendo a nivel de nuestro municipio y especialmente de nuestro país con diferentes noticias, con diferentes acontecimientos que aquí en Emprendedores 4.0 en esta ahorita le vamos a regalar, Giovanni.
0: Sí, súper bien, estamos celebrando la emisión número 50 de Emprendedores 4.0. Emisiones que pueden ver en nuestra plataforma de YouTube, MSC, Marketing, Estrategia y Consultores, donde pueden ver noticias al día de toda la transformación digital del mundo y donde pueden observar también cómo estamos transformando el Valle del Cauca, el Cauca, Nariño, Chocó y nuestra Palmira 4.0
2: Así
1: es. Y ese Palmira 4.0, Giovanni, que usted también menciona, también vamos a tenerle noticias importantísimas de marketing estratégico y consultores AS. Seguimos innovando, seguimos haciendo procesos diferenciales para que todo ese tema de comunicaciones se vaya engranando con la educación y obviamente permitir... Y a través de diferentes medios de comunicación podamos seguir implementando este proceso educativo que hemos venido trabajando desde Emprendedores 4.0 y Desarrollo Empresarial 4.0. Y Desarrollo
0: Empresarial 4.0 porque el desarrollo empresarial es el pilar fundamental de la transformación para el Colombia 4.0. E iniciamos esta transmisión con un video que nos invita al Game Changer Fest que inició hoy, 14 de diciembre, va hasta el 17 de de diciembre llega con todo el movimiento que seguirá cambiando la forma de ver y construir el emprendimiento en el país. Contamos con un live de lujo y un formato que combina inspiración, cultura, entretenimiento a través de grandes referentes de éxito a nivel mundial. Regístrese ya mismo en www.gamechangers.com.co y prepárese para soñar en grande y cambiar el juego del beat Game Changer, este evento será el abrebocas de la versión física que nos espera del país para el próximo año y es el inicio del movimiento más grande Soñadores Emprendedores 4.0, entonces los invitamos a que no se pierdan este festival este festival de emprendimiento está más enfocado al desarrollo de videojuegos mm -hmm. y también es patrocinado ¿Y lo por que el está Ministerio de TIC ¿no? y por Impulsa, ajá. porque es lo que se pretende encontrar esos emprendimientos de base tecnológica para poder apalancarlos en esa conversión a startups y poder llevarlos a la conversión de un de un Silicon Valley. Necesitamos comenzar a mostrar desde Colombia todo el talento que tenemos en el diseño y programación de videojuegos y de otras startups que puedan servir de soluciones para los colombianos y para los habitantes de este planeta.
1: Así es, y No solamente todo lo que tiene que ver con, video web, de, con videojuegos, todo lo que tiene que ver con aplicaciones, lo que tiene que ver con esos hardware también que tienen que ver con algunos procesos autónomos dentro de las compañías. Muy aquí van, aquí va un tema mucho más macro, ¿no? Y no solamente va al trabajo de las personas, sino también a cómo las organizaciones también tienen que empezar a modificar todos estos procesos y, y allí viene la esto, importancia, ¿no? yo yo importancia a de, de estos los procesos, informes, los los informes de gestión. y los manejo de diferentes formas para que esto nos permita como el empresario también evalúe cuáles son esas formas que puede empezar a tecnificar obviamente hoy hay una pelea hoy entre, la, entre si traigo tecnología o corto el talento humano y no hay necesidad el talento humano también hay que tecnificarlo porque esas máquinas necesitan del talento humano para poderlas aprovechar al máximo y es saber trabajar con el colaborador hacer ajustes internos en las movilidades de las compañías y creo que este es el momento de apalancarnos de todo este tipo de formaciones técnicas que se están realizando para que podamos evolucionar no nos quedamos simplemente creando marcas sino que simplemente también tenemos que empezar a potencializar estos mercados a, a, a crecerlos y darle la conectividad necesaria para que crezcan y este tema de los juegos que Colombia tiene muy buen talento
0: Sí, es muy importante lo que acabas de decir Rubén con respecto al hardware generalmente nosotros hablamos en todo este tema de desarrollo mm -hmm. de software mm -hmm. pero el hardware también es importante en la parte de desarrollo de la aplicación de todo este tema de robótica con inteligencia artificial con todo este tema de la conversión a las empresas inteligentes a la automatización Creación
1: y es, de robots, todo este cuento tiene que ver este con este proceso Todo este
0: cuento de, de, de
1: Mira claro. hoy la Playstation 5, vamos a meternos un poquito en el tema del comercial, hoy cómo funcionan este tipo de controles a través de todo este tipo de innovaciones, cuando arrancaron era con cable hoy son inalámbricos y hacen los, y esos controles de hoy de la Playstation 5 hacen mil cosas adicionales, entonces para allá va esta evolución va creciendo, hoy lo hacen los japoneses, los chinos pero ¿por qué no también los colombianos empezar a crear nuestras propias marcas y nuestros propios productos y aquí voy, voy a meterme con un mercado que lo vi, hoy en Cali que estuve, el tema de los vehículos eléctricos, la movilidad eléctrica, no solamente en, en, en carros sino también en buses en todo el tema que tiene que ver con la movilidad como tal, los drones todo ese tema que tenga que ver con la logística, que tenga que ver con las comunicaciones en tierra y en aire pues son temas que realmente nos deben llevar a un desarrollo mucho más importante y ahí también va todo lo que tiene que ver con los aspectos físicos
0: de los procesos dentro de estas organizaciones Giovanni Sí, muy bien me parece excelente que hoy toquemos el tema de hardware, siempre mm -hmm. hablamos de software pero atrás de todo ese diseño industrial donde se la máquina como tal se diseña y luego se le monta al cerebro que ya es el software con mm -hmm. su inteligencia artificial con su conexión al Wi-Fi, a las aplicaciones móviles, a la red de internet, a la computación en la nube. Estamos hablando ahora ya de computación cuántica, Rubén, ¿no? Así es. Y hay un desarrollo tan avanzado en este tema de computación cuántica que se habla en Dinamarca de un desarrollo de una nueva computadora que es capaz de resolver en segundos lo que antes tardábamos miles de años en resolver y eso es... ...un paso agigantado a toda esta transformación... ...y es precisamente por qué está sucediendo todo este tema... ...porque ya tenemos las máquinas para analizar los datos... ...y ahora hacen falta los datos... ...y por eso es que nos quieren conectar a la central... ...para que sigamos emitiendo datos... ...para ellos poder entender mejor cómo funciona el pensamiento humano... ...los invitamos a que conozcan todo este tema de transformación digital... ...con nosotros tenemos las respuestas... ...para entender el paradigma de la transformación digital... Deben solamente ingresar a la página www.marketingestrategiconsultores.com Se inscriben allí totalmente gratis y obtienen una certificación en todo el tema de transformación digital ¿Qué van a ver aquí? Van a ver todo el desarrollo TIC Desde que nosotros éramos cavernícolas Vamos a ver cada una de las revoluciones industriales ¿Por qué ocurrieron? ¿Para qué ocurrieron? ¿Cuánto duraron? ¿Hacia dónde va todo este tema de la cuarta revolución industrial? Se habla ya de una quinta revolución industrial y es bien importante entender cuáles son las oportunidades que trae toda esta transformación en la aceleración también con el COVID-19 y cuáles son las oportunidades que vienen ahora para el año 2021. Los cupos son limitados. Arrancamos la segunda semana de enero y los invitamos a que se conecten con nosotros para que obtengan la certificación que avala su conocimiento en transformación digital Colombia 4.0 y que les va a abrir las oportunidades para ocupar esos cargos de liderazgo tecnológico dentro de las organizaciones, cargos que ya comenzaron a aparecer y cargos que son de vital importancia para todo este desarrollo de la industria 4.0 dentro de las organizaciones.
1: Así es, Giovanni, y poco a poco tenemos que ir mejorando y tratando de, me de cambiar todo ese tipo de evoluciones. Pero, Giovanni, creo que también este tema, así como lo usted mencionaba, es hoy estamos mirando todo un tema de impresiones en 3D. Poco a poco yo creo que vamos a ir mejorando algunos otros aspectos hoy hemos dicho lo hemos mencionado aquí en Emprendedores 4.0 meses atrás y es que todo parte de esta inteligencia artificial muchas de las cosas se van a, a comprar a través de plataformas digitales posiblemente ya no tenga que comprar un carro tan tener que ir hasta el concesionario hoy lo compro a través de una aplicación y me llega a la puerta de la casa porque hemos puesto los videos aquí pero asimismo también como este tipo de temas nos mejoran en tiempos nos mejoran en mejorar en, en, en trabajar este tipo de organizaciones internamente y a minimizar los costos y ahí es donde tienen que mejorar los empresarios en que este tipo de inversiones que para ellos posiblemente salgan costosas al inicio a largo plazo tienden a mejorar y a dar mejor calidad de vida a sus colaboradores esta mañana escuchaba en algunos medios de comunicación todo lo que se venía hablando sobre el aumento del crecimiento de, para el salario mínimo para el próximo año y es un, es, es un tema que siempre se va a presentar pero es que para este año atípico es un tema muy complejo tuvimos un año con pandemia la economía se paró se ha venido reactivando y no es que esté reactivada en total, se ha reactivado algunos sectores, algunos, algunos empresarios que lograron soportar la pandemia, otros no lo soportaron y la situación económica de nuestro país no es la mejor. Pensar en un crecimiento fuerte ya es a los empresarios que hoy están fortalecidos es a, a revisar todo ese tipo de alternativas para que innoven en sus organizaciones y que esos presupuestos no sean tan altos y les permita eh, no tratar de generar, o al contrario, generar mucho más empleo, tratar de brindar el apoyo y tecnificar sus procesos, tecnificar sus colaboradores para que le den ese tipo de capacidades de mejorar internamente dentro de su corporación y ahí eso es una inversión que se realiza para un tema educativo, no solamente para las organizaciones, sino también para el talento humano que va a
0: permitir el crecimiento profesional de cada uno de ellos, Giovanni. sí es que todo el tema de la reactivación económica es muy complejo, complejísimo y la reactivación sí económica realmente si la tenemos al 30% estoy exagerando. Shh. <laughs> Sí. bueno uh -huh. pues
1: yo tampoco sería tan drástico pero sí diría que estamos muy complejos todavía para abrir el tema deportivo, el tema cultural, muchas cosas están todavía en stand by eh, uh -huh. las discotecas funcionan y posiblemente en algunas ganen en algunas otras no, algunas se han logrado sostener, eh, el entretenimiento ha sido muy golpeado, el turismo por lo general que es el foco principal del desarrollo económico de cualquier zona, de cualquier región y me gustaría recalcar que el valle fue considerado en esta la época para un premio nacional como es la segundo departamento de mayor fortalecimiento turístico, todas estas cosas hay que mencionarlas, pero también es como nos catapultamos y mejoramos en todos los aspectos y la cultura ciudadana hace parte de esto, entre todos podemos empezar a mejorar detalles, pero hacen parte de este tipo de crecimientos que nos permitan fortalecernos y obviamente darle a estas corporaciones el apoyo necesario y el conocimiento creo que todo parte de allí, una formación día a día que nos vamos a permitir sacar adelante todas esas secciones económicas que hoy están muy golpeadas y como lo mencionaba especialmente ese turismo que, que me preocupa porque es lo que mejor fortalecen si yo salgo a montar bicicleta a un corregimiento cercano de mi municipio o visito otro municipio, estoy haciendo turismo porque yo fui y desayuné en otra parte voy y me tomo mi jugo de naranja en otra parte voy y compro el tarro del agua en otra parte Voy, me relaciono con otras personas y pregunto qué ha pasado, cómo se han sentido. Entonces, todo esto hace parte de un turismo que tenemos que empezar a fortalecer. Y obviamente no es ese turismo ya largo a largo plazo, porque en algunos países está muy complejo. Posiblemente van a volver a cerrar algunos países. Entonces, el turismo tenemos que fortalecerlo entre nosotros como ciudadanos, obviamente manteniendo los protocolos de bioseguridad.
0: Sí, y ayer algunos países del gobierno europeo ya hicieron cierres otra vez totales para este diciembre la situación es bien compleja.
1: Así es, Giovanni. Pero bueno, para no interesar más en esos temas, vamos a darle gracias a Dios. Vamos a recibir a nuestro director, Pedro Sierra con esos mensajes que nos regala todos los días aquí en Emprendedores 4.0, contándonos y conectándonos con nuestro padre, que siempre nos fortalece para seguir adelante. Pedro, bienvenido.
3: Esta Navidad se llena de esperanza con la caravana del alumbrado móvil Cali Unida por la Vida. Disfrútalo de forma biosegura junto a tu familia del 7 de diciembre al 7 de enero. Conoce las rutas en la aplicación Alumbrado Navideño. Un mensaje de la Alcaldía de Santiago de Cali. La Feria de Cali nos llena de orgullo. Es cultura, es tradición, es identidad. Vive la del 25 al 30 de diciembre. Conéctate por la vida a través de la fanpage de la Alcaldía y en www.cali.gov.co Transmisión en vivo por Telepacífico. Invita a Alcaldía de Santiago de Cali y Corfe Cali.
2: La salud mental y emocional es el gran tema de la medicina moderna. sabe usted que más del 50% de todas las enfermedades que padece la población tiene su origen en la mente? Sí. La tensión nerviosa, la angustia, la ansiedad, la preocupación, el temor, la inseguridad, la amargura y muchos otros estados de alteración emocional son responsables de las más diversas enfermedades físicas. Existe una relación tan estrecha, entre la mente y el cuerpo, que cuando enferma la una, el otro también se enferma. Tomemos el caso de una chica, María, una muchacha de 25 años de edad, quien recientemente ha comenzado a sentir fuertes dolores en el abdomen. Como es natural, ella fue a ver al médico en busca de alivio. En la conversación que mantuvieron, María no pudo disimular el odio que sentía hacia una de sus compañeras de trabajo y lo difícil que se le hacía trabajar en esa oficina entonces el médico comprendió la situación le habló a María con total franqueza le hizo ver la verdadera causa de su problema de salud la tranquilizó y le dijo que físicamente estaba bien que ni pensara en una operación por fin el médico le explicó que su odio unido a su amargura y a la angustia era la causa real de sus intensos dolores abdominales cuando maría modificó sus sentimientos inmediatamente desaparecieron sus dolores amigos por eso cuán importante es controlar las emociones negativas si nos habituamos a no darles cabida a nuestra mente gozaremos de una mayor tranquilidad y bienestar nos libraremos de diversas enfermedades y disfrutaremos de la mayor madurez emocional. ¿Cómo podemos desechar de nuestra vida todo mal sentimiento y toda emoción perjudicial? Pues es muy sencillo, solicitando humildemente la ayuda divina, y entonces Dios nos llena de paz, de bondad, de seguridad, de amor y de satisfacción. Con tales cualidades a nuestro favor, ¿qué más podríamos pedir? Sí, las emociones negativas nos afectan la biblia ese maravilloso manual de la salud dice que el espíritu triste abate los huesos y es verdad cuando estás triste en tu espíritu somatizas y esto se convierte o se traduce en una enfermedad por eso de allí tan importante que es en todo lo bueno en todo lo honesto, en todo lo puro, en todo lo que es de buen nombre, en estas cosas pensad. La Biblia está llena de grandes historias de personajes que sintieron rabia, recelo, rencor, que sintieron depresión, remordimiento, y todas estas emociones, el único que puede ayudar a solucionarlas definitivamente es la ayuda divina. Todos los que estáis trabajados y cargados, dijo el Señor, venid a mí. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y aquí va lo mejor, y yo os haré descansar. Si tienes rabia, resentimiento, como la chica de la historia, es el momento de hablar con Dios. Cada vez que hables mal de esa persona, mejor eleva una plegaria al Señor. Y vas a ver cómo Dios empieza a transformar ese pensamiento negativo en una actitud positiva que se convertirá en salud y bienestar para ti y también para los demás.
3: de Cali más internacional que nunca. Vívela a través de la fanpage de la Alcaldía de Cali y en www.cali.gov.co desde cualquier lugar del mundo. Del 25 al 30 de diciembre. Conéctate por la vida. Invita a Alcaldía de Santiago de Cali y Corfe Cali.
0: De regreso en Emprendedores 4.0, enseñando toda esta evolución, esta transformación digital del año 2020 en el mundo y en Colombia. Y como les dije al inicio del programa, estamos cumpliendo la emisión número 50 de Emprendedores 4.0 y la estamos celebrando contándoles a ustedes que a partir de ahora pueden escuchar nuestras transmisiones en Spotify y Deezer. Sí, ahora hacemos parte del ecosistema digital de transmisiones en streaming y ustedes las pueden escuchar cuando tengan un espacio para que tengamos mayor conectividad. ¿Cómo ingresan? Buscándonos en Spotify o Deezer como MSC Marketing Strategy Consultores o también pueden ingresar a través de nuestra página web www.marketingestrategiconsultores.com Allí aparece el RSS para que se conecten desde allí y lo lleve directamente a las emisiones de nuestros programas. Y hablando de todo este tema de emprendedores, este fin de semana, este fin de semana, aprobaron la ley de emprendimiento que fortalecerá a los emprendedores colombianos como eje para la reactivación económica del Colombia 4.0
1: Así es Giovanni, con la aprobación de la ley de emprendimiento se da inicio a una nueva etapa para el país, en el que el emprendimiento contará con un marco regulatorio moderno que facilitará el nacimiento y crecimiento de nuevas empresas e incentivará la generación de empleo. Desde el gobierno nacional están dadas las condiciones para activar los mecanismos necesarios con el fin de que la ley se convierta en el instrumento para la recuperación de la economía y la construcción de una nación emprendedora. Significa sí. esto que son temas muy importantes, Giovanni. Esta ley de emprendimiento será la principal habilitador para que la Política Nacional de Emprendimiento aprobada el pasado 30 de noviembre sea una realidad. Además, hace parte esencial del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 que define el emprendimiento como parte de la fórmula para lograr una mayor equidad. Con ello, Colombia se convierte en un referente a nivel regional como una nación que, a través de la política pública actualizada, impulsa la transformación de su ecosistema emprendedor.
0: Sí, Rubén, fantástico. Sin duda alguna, la nueva ley impulsará a las mipymes y establecerá un marco de regulación que propiciará el emprendimiento y el crecimiento, así como la consolidación y sostenibilidad de las micro, pequeñas y medianas empresas con el objetivo de aumentar el bienestar social y en efecto generar equidad sostuvo el ministro de Comercio, Industria y Turismo, José Manuel Restrepo este fin de semana.
1: Importante también Giovanni mencionar que la Política Nacional de Emprendimiento aborda su accionar en cinco grandes ejes habilidades y cultura emprendedora acceso y sostif sostificación de la financiación redes y comercialización, tecnología e innovación en los emprendimientos y arquitectura institucional por su parte la ley está diseñada también en cinco ejes principales que apuntan a las acciones definidas en el el Compex, tarifas diferenciadas y simplificación para la creación de emprendimientos, facilidades de acceso al mercado de compras públicas, para MIPIMES, facilidades para la consecución de recursos e incentivar mejores condiciones para que los emprendedores accedan a instrumentos financieros, actualización del marco normativo alrededor de la institucionalidad, para el emprendimiento e implementación de medidas que logren involucrar al sistema educativo con el ecosistema de emprendimientos desde los primeros años de colegio y en la universidad. Super. Significa entonces que esto es un cambio drástico que se va a realizar en la educación y que es lo que hemos venido promoviendo aquí en Emprendedores 4.0, Giovanni.
0: Sí, es necesario aclarar que se habla de micro pymes porque cuando se habla también de emprendimiento significa la transformación de las empresas y los negocios, y volvemos a repetirlo acá. Emprendimiento no es algo que nace de la nada, no. Las empresas que están actualmente en funcionamiento deben transformarse, deben emprender esa transformación a la conversión a la industria 4.0 y estos mecanismos precisamente eh, ayudan a esa conversión a través de aceleradoras como Impulsa Colombia que hacen parte del gobierno digital del actual presidente Iván Duque Márquez.
1: Así es, Joan, y mire que desde el gobierno nacional están dadas las condiciones para activar los mecanismos necesarios para que la ley se convierta en el instrumento para la recuperación de la economía y la construcción de la nación emprendedora que impulsa la transformación de su ecosistema emprendedor a través de regulaciones pensadas para favorecer el nacimiento, crecimiento y consolidación de emprendimientos incentivando así el desarrollo productivo, económico y social del país, Joan fantástico, importante porque creo que esto no solamente llega con ese tipo de noticias, sino también Giovanni, que al trabajar con ese tipo de organizaciones, como lo viene siendo Impulsa como lo viene conectando con otro tipo de procesos no solamente a nivel local, regional sino también internacional pues me gustaría también recalcar una noticia que fue muy importante por parte de la semana pasada y es la siguiente, Impulsa en la Embajada de Corea firmaron un convenio para identificar soluciones emprendedoras en beneficio de población migrante y colombianos retornados significa esto que ya en nuestro país está analizando el, todo el tema de migrantes que estamos teniendo actualmente y que lo hemos visto en las noticias en las últimas semanas como Venezuela se están regresando nuevamente a nuestro país y al sur de la zona esto es un problema que definitivamente también nos apoya a mejorar este tipo de procesos en convertirnos en un país colaborador, sí. en convertirnos en un país que está apoyando la migración de los del resto de países y que obviamente aquí les estamos dando unas posibilidades de trabajar, pero algo que me parece mucho más importante Giovanni es cómo este estos convenios con por lo menos con Corea nos va a permitir también retornar nuevamente los colombianos que se encuentran en el exterior, que ya se han tecnificado, que posiblemente son empresarios para que también vean Colombia como una de sus sedes para invertir para que sus compañías que tienen allá o sus negocios que están teniendo en el exterior pues también puedan vincularnos a nuestro país y que se permita tener esa conexión y esa generación de empleo, y el llamado también, creo que está haciendo impulso ese no de cómo nuestros colombianos que están hoy fortalecidos en el mundo y que hoy también nos escuchan a través de Hop Radio, pues es el momento para que también, pues posiblemente no se vengan de lleno a, a nuestro país a vivir, pero que por lo menos inviertan o tengan la posibilidad de que sus empresas abran en nuevos mercados como el mercado latinoamericano, Giovanni.
0: Sí, es que en el país más desigual del mundo, que es el nuestro, es importante que este tipo de leyes favorezcan al colombiano como Así tal, es. porque es que... Esté donde esté. Claro, fíjese mm, que mm -hmm. nosotros también somos de, de los ciudadanos que más emigramos en el mundo. Sí, se habla de tal vez unos 7 u 8 millones de personas que viven por fuera del país y si sigue llegando gente del, extran del extranjero a ocupar los cargos que nosotros ocupamos pues vamos a seguir saliendo del país nosotros también porque no vamos a tener otra oportunidad y es una muy buena noticia la que nos da el gobierno digital de Colombia porque eso permite que los colombianos tengamos opciones de competir y quedarnos en nuestro país y no tener que emigrar. Y mire, sí, y, y mire la
1: gran alternativa, Giovanni, con esto me gustaría cerrar el tema que viene haciendo Impulsa y el gobierno nacional. Impulsa y Huawei desarrollarán habilidades tecnológicas de 3.000 jóvenes colombianos y esto con el fin de que los jóvenes seleccionados podrán fortalecer sus habilidades en tecnologías como inteligencia artificial, 5G, Internet de las cosas y computación en la nube. A la fecha ya hay 1.500 jóvenes estudiando en el programa estudiantil for all y llevarán a cabo sus primeras evaluaciones el este 4 de diciembre que ya pasó. Para aquellas personas interesadas pueden realizar prescripciones prescripción en el programa que se encuentra a través del enlace en impulsa.gov. Entonces significa esto Giovanni de cómo cada una de esas organizaciones van creciendo y eh, le permiten conectarse con ese tipo de procesos en otros países para que fortalezcan nuestras juventudes y obviamente estos tipos de emprendimiento que no son productos, también nos permitan potencializarlos como lo hemos venido proponiendo.
0: Súper bien, entonces aquí con esta ley de emprendimiento, el gobierno en conclusión está apoyando las nuevas la creatividad y la innovación nueva y también la creatividad y la innovación que comiencen a aparecer de los desarrollos de negocios dentro de las organizaciones que ya existen. ¿sí? Con eso permitimos que los negocios otra vez vuelvan y surjan y que los emprendimientos que vienen con ideas nuevas también puedan ser apalancados por estas incubadoras y aceleradoras como Impulsa Colombia y el gobierno nacional a través de apps.co y de otras alianzas que tiene con entidades como nosotros.
1: Así es, y aprovechar que todo ese tipo de procesos se vienen realizando a través de las plataformas digitales, aprovechar esas conexiones y esos procesos educativos que se están realizando. Y por eso lo mencioné al final de, de, de la noticia que tiene que ver con el apoyo a los emprendimientos. Es esa formalización, esa educación que deben tener ellos para que cada uno de su grupo no lo desechen, sino que definitivamente esta inversión que realmente es el Estado en los emprendimientos, sean unas inversiones que sean eh, piloteadas, que sean eh, evaluadas, que sean financiadas, eh, Fiscalizadas para que realmente generen empleo y obviamente para que, si en algún momento en el mercado se lleguen a caer, pues por lo menos estén conectadas y aliadas con otras organizaciones que no les permitan volver a caer. Y esto es lo que tenemos que también trabajar desde Emprendedores 4.0, esa economía circular que nos tiene que tratar de apoyar a todos. Pandemias podemos tener de aquí en adelante las que nos imaginemos. Entonces, es también cómo podemos empezar a prevenir los procesos que se van a empezar a trabajar, las debilidades que hemos encontrado con pandemia COVID-19 y asimismo mejorar porque no sabemos qué pandemia vamos a encontrar más
0: adelante. Eso, entonces dentro de las soluciones está la creación de los ecosistemas digitales que permiten que a partir de las alianzas podamos volvernos fuertes y evitar nuevamente esa caída en la economía. Los invitamos a que se apalanquen en la parte de consultoría con entidades como MSC, Marketing, Estrategia Strate y Consultores, para que hagamos un diagnóstico de su empresa y le demos ese rumbo para cambiar la misión y la visión a esta tercera década del siglo XXI y ustedes puedan aprovechar las oportunidades que ofrece toda la transformación digital, porque es que el que pega primero pega dos veces, es así de sencillo. Y si usted entiende qué está sucediendo en el primero y en el segundo mundo, a partir del conocimiento de todo el TIC desde nuestra historia y prehistoria, y lo que creemos va a suceder en Latinoamérica porque en cada región funciona distinto Pues seguramente su organización en tres años va a ser una de las que esté liderando toda la economía del país Y va a ver una transformación que jamás se hubiese imaginado Como la noticia de la semana pasada de Airbnb Ellos jamás uh -huh. se imaginaron que se iban a convertir en una empresa tan gigante sin un solo ladrillo que iban a estar en la bolsa de valores y que el primer día en la bolsa iban a duplicar el valor de sus acciones.
1: Y Giovanni, ¿como tampoco es, o algunos esperábamos la noticia del agua, pero algunos no? Algunos Super pensaban bien. que esto nunca se iba a dar, pero que algunos estábamos esperando que esto se diera. Y ese es el momento también de mencionar de cómo esa economía va mejorando, de cómo esa pandemia nos dejó muy, tanto debilidades marcadas para mejorar porque también hay una sombra así que empezar a trabajar todos sí, no podemos decir que es malo entre lo malo que pudo haber encontrado y como esas sombras tenemos que tratar de mejorarlas y, y, y abrirlas pero también hay unas luces, creo que son muchas más las luces que hay en muchas partes de nuestro país que debemos mejorar y dentro de eso que hemos venido hablando está el tema del agua Giovanni y creo que me gustaría mencionarlo porque Camilo nos tiene un video muy importante ya que la semana anterior desde la Secretaría de Salud hubo una especie que sacaron sobre el proceso hídrico que tiene nuestro municipio y a mí me gustaría que le mencionáramos a todos nuestros empresarios, a todas las ONGs, para que identifiquen la posibilidad que tiene nuestro municipio y esa gran luz y esa gran riqueza que hoy es nuestra, nuestra potencia hídrica que hoy tiene nuestro municipio. Y para eso nos lo, va, nos lo va a encontrar el ingeniero Omar Gutiérrez, quien estuvo hablando sobre este proceso en uno de los procesos de la Secretaría de Salud. Escuchemos y escuchemos muy bien Cuáles son esas habilidades hídricas y obviamente debilidades, porque no todo puede ser perfecto. Escuchemos.
4: Bueno, Palmira, por su posición geográfica, por su, por su dimensión, por su pues es privilegiada en el tema hídrico. Eh, yo lo atribuyo a, a a tres grandes factores, ¿no? Pues el tema que comprende su vasta zona, comprende dos cuencas, que es la cuenca del río Amaime. Estamos hablando un poquito del contexto hídrico municipal, o sea, ¿por qué somos ricos hídricamente? Como podemos ver en el cuadro, pues las, las áreas de drenaje de nuestras cuencas son bastante amplias, ¿no? Vemos la cuenca de la Amaime, o sea, tenemos un una área de drenaje. El área de drenaje quiere decir todo el área que comprende desde el nacimiento de, de los ríos hasta donde desemboca, que es el río Cauca tenemos una zona o sea, una, una cuenca de la mayoría bastante importante que es la principal cuenca del municipio ¿no? y ahí se, de, se se subdivide en varias subcuencas que son pues, los ríos que conocemos y, y uno de los más principales que es el río Nima de cual pues nosotros nos abastecemos el eh, siguiente Vanessa eh, igualmente, pues yo atribuyo también el tema de nuestra riqueza porque tenemos un promedio anual de precipitación. en el mapa podemos observar ese municipio de Palmira. Y los promedios más altos son los de color azul oscuro, que es la zona del parque nacional natural las hermosas. Eh, en la zona de, de la parte alta, como cuando hacia la buitrera de la cordillera central, y en sí, pues todo, todo el municipio, pues el tema de precipitación, pues somos bendecidos con ese tema, por así decirlo, ¿no? Y en la zona plana, pues también hay unos promedios, ¿no? Hay algo importante que destacar, es que el cambio climático, o sea, es una realidad, y nos ha afectado, nos está afectando drásticamente. Vemos como zonas de, de nuestro municipio, comunidades en corregimientos, si no es por este invierno que tenemos actualmente, ah, hubieran tenido la necesidad de iniciar procesos de, de, o sea, de, de abastecer el agua por, por tiempo limitado, ¿no? lo que se llama racionamiento igual es pues es, es un tema delicadísimo porque nunca se había presentado en nuestro municipio y ahora pues es una realidad que, que se está haciendo frente ¿no? eh, quiero indicar pues a los participantes que en cualquier momento de la presentación pues si tienen alguna pregunta alguna aclaración pues la pueden hacer eso se trata por y que sea pues algo dinámico y que sea participativo eh, vuelvo al tema pues de
1: Bueno, Giovanni, ahí escuchamos pues al ingeniero Omar Gutiérrez, ingeniero ambiental que trabaja sobre la Secretaría de Salud manejando todo este tema del agua, es el encargado de estar revisando casi las no me acuerdo casi las cifras si son uf, son varios. El caso es que aquí la comunidad tiene varios manejos de acueductos, aquí solamente no se maneja el acueducto de Agua Occidente, aquí está en Cali, maneja y nos ayuda con el acueducto de toda la zona que está pegado obviamente a su municipio, como lo es Palmaseca y como lo es la zona que está en, en Ciudad del Campo, Solo cubre en Cali a través de plataformas que trabajan el agua, todo esto lo revisa esta Secretaría de Salud, pero uh, vimos un poco lo macro que tiene nuestro municipio con un tema que, que es preocupante por el cambio climático como municipio, tenemos que proteger nuestro, nuestras riquezas hídricas porque de hacía mucho tiempo no se notaban los niveles tan bajos como se ha notado en este año y creo que también el llamado es para que las personas que están en esas zonas altas protejan nuestros recursos y que con las personas que estamos acá en la zona plana, cuando bajemos o cuando subamos a estas zonas altas pues obviamente también cuidemos nuestra naturaleza, no solamente el agua y los recursos hídricos sino toda nuestra fauna y nuestra flora, entonces Importante mencionar aquí en Emprendedores 4.0 cómo va creciendo esta riqueza hídrica, lo importante la noticia del agua para nuestro municipio y especialmente para los empresarios y emprendedores porque tienen que empezar a trabajar con un tema que no lo tenían en cuenta.
0: Claro, y estamos tocando el tema porque la semana pasada la noticia más importante seguramente fue que el agua se comenzó a comercializar en el mercado de futuros del Wall, del Wall, Street. Wall Street. Muestra que el valor del agua como derecho humano básico ahora... ¿Está amenazado o no, Rubén? Mira que aquí estoy viendo artículo... Es que un en, algunos artículo. en
1: algunos países está amenazado. Sí, mira. Es que nosotros tenemos, por eso les decía ahorita, nosotros tenemos unas grandes habilidades como municipio y como región porque podemos cubrir muchos procesos, apoyarnos como municipio y como región, pero el tema es que en otros países, en otros estados, en otros departamentos de nuestro propio país, no tienen esas riquezas hídricas que tenemos nosotros, entonces adelante y a futuro como tú lo, tú lo estás mencionando, el que tenga el agua va a ser un, un, un eje fundamental para que la economía sobreviva y va a ser un, un, una, una economía fuerte la que tenga el agua
0: en su mano claro, pero mira Así como el petróleo y así como el oro que uno dice que cree que es del Colombia pero vienen industrias extranjeras a explotarlo, Se lo, lo mismo puede suceder con el agua. Y hace tres días la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, ha dicho que los nuevos futuros de agua del Wall Street podrían hacer que un bien público esencial mm -hmm. sea tratado como el oro y el petróleo exponiéndolo al, a, a una burbuja especulativa.
1: Exactamente, que nos puede generar un tema mucho más costoso, una, un crecimiento en el costo de vida. Bueno, aquí son muchos los factores y el cuidado está allí, ¿de acuerdo? Hoy... Colombia, lo mencioné cuando salieron la noticia, se va a convertir en potencia mundial, porque Colombia es uno de los segundos países de potencia hídrica en el mundo. Entonces, allí va de que algunos personajes, que ya sabemos que no todo lo que <risas> piensan es positivo, sino que siempre piensan es en cómo hacer la doble, pues eso es el tema mucho más delicado, porque nos puede voltear una economía y pelear entre países cuando hoy lo que queremos es generar paz, para poder tener una vida mucho más circular y cambiante
0: rápidamente. Sí, súper bien. Entonces ya saben eh, todo el tema del hídrico que vive Colombia, lo que está sucediendo también en los países donde escasea el agua... Y la importancia que es el agua para poder vivir, es para todas las especies del planeta.
1: Así es, Giovanni. Y a esta hora que estamos hablando de los temas del agua, Occidente nos envió un mensaje muy importante para los palmiranos en la mañana de hoy. El sector, miren, los próximos días se tendrán programadas las siguientes suspensiones del suministro gracias. de agua, gracias a su, por su comprensión, y vamos a darle cuáles son esos sectores. Para mañana martes 15 de diciembre, mucha atención, el sector afectado será El Jardín, Urbanización, Brisas de el bosque desde la calle 32B hasta la calle 33 entre carreras primera y sexta A, desde la calle 32B hasta la calle 33A entre carreras 6 y 6A desde las 7 de la mañana hasta las la 2 de la tarde aproximadamente esto por un empate de tubería que se está realizando en ese sector, entonces para que lo tengamos en cuenta Giovanni, ya que estamos hablando del agua, de que en Palmira mañana va a haber un pequeño corte en ese sector oriente de nuestro municipio para que los palmiranos estemos muy, muy conectados y Giovanni, hay un tema también muy importante en nuestro municipio que arrancó este fin de semana, que lo hemos venido acompañando. Fiesta Nacional de la Agricultura que terminó hace ocho días. Este fin de semana fue la fiesta gastronómica en el Coliseo, con eventos culturales. También arrancó lo que tiene que ver con esa agenda cultural de Sembrina y arrancó con un tema de luces muy importante. Y a esta luz. hora, exacto, y a esta hora se encuentra con nosotros conectados, se encuentra con nosotros conectada la Secretaria de Cultura. La señora Camilia Gómez Cota. Bienvenida nuevamente a Emprendedores 4.0. Camilia, ¿cómo se encuentra? Camilia, ¿se encuentra por ahí con nosotros? Bueno, más adelante va a estar con nosotros. Pero Giovanni, para seguirte contando sobre estos temas, importantes, porque desde ayer arrancó esta gran caravana que se está Ajá. realizando en nuestro municipio, se realizó en la comuna 1 y 2, arrancó desde el sector de la 47 en Altamira. Hicieron ya conectada. Excelente. Doctora Camilia, ¿cómo ha estado?
5: Hola, bien. Muchas gracias. Aquí todavía aprendiendo a manejar estas tecnologías. Está tecno <risa> conectada y con el micrófono apagado.
0: Bueno, bienvenida. <risa> Y de primera mano, vamos a tener toda la información de lo que viene sucediendo con estas caravanas de luz y con todo lo que viene sucediendo culturalmente uh -huh. en nuestra Palmira Señorial.
1: Cuéntenos, Camila, ¿cómo le fue? ¿Cómo le ha ido con estos detalles?
5: Muy bien. Eh, debo decir primero que gracias al liderazgo de nuestro alcalde Oscar Escobar, eh, quien dijo: bueno, esta Navidad es una Navidad diferente, como desde la creatividad volvemos a hacer lucir la esperanza, porque ese es el mayor y el principal mensaje, la esperanza. El segundo es que podemos ser felices, podemos tener el alumbrado, podemos tener la alegría de diciembre, sin necesidad de desplazarnos para evitar ag aglomeraciones. Entonces, ayer dimos inicio, empezamos en la Comuna 1 y 2, empezamos como ustedes ya saben, en la Alameda, terminamos en la zona de, en una de nuestras hermosas y deliciosas zonas de de restaurantes, y eh, hoy continuamos en las comunas 3 y 4.
1: Así es, Camilia. Ayer arrancaron, una excelente noche. ¿Cómo sintieron la comunidad? Sabemos que la Comuna 1 y 2, por lo general, dicen algunos por ahí que son los más desordenados, <risa> pero ¿cómo se portó la comunidad en esta primera salida?
5: Excelente. Eh, para todos los palmiranos que uh -huh. nos escuchan, que hicieron parte de este recorrido, algunos sorprendidos, algunos esperándonos, uh -huh. Eh, con un sonido espectacular, con artistas palmiranos. Cada día es uno nuevo, cada día es uno diferente. Entonces no, ni me pregunten para que ustedes le cuenten a todos de una vez terminado esta esta entrevista y sigan hablando de nuestra eh, temporada de Sembrina y específicamente de esto eh, de esta caravana de luces. Cada uno de los barrios nos recibió con cariño, nos recibió con sus celulares para grabarnos, nos recibió con aplausos, nos recibió con natillas, con chorizo, con la gente bailando mm. en sus casas, con la alegría propia de los palmiranos.
1: Importantísimo entonces que la gente ha participado, que ha sabido manejar los protocolos de bioseguridad que como ciudadanos estamos aprendiendo a manejar el tema del COVID, que ojalá, obviamente, no se nos aumenten las cifras. Pero también se hicieron otros eventos, se hicieron eventos musicales, señora Camilia. Cuéntenos un poco, los palmiranos, ¿cómo van esos artistas? ¿Cómo se han sentido en este poco de actividades que vienen ustedes estando y trabajando en conjunto con Confer Palmira y otras secretarías?
5: Estamos activos, ¿no? Está uh -huh. activa la cultura en Palmira, Total. ¿sí o no? Sí, en efecto, eh, estamos pues en el marco del festival musical, uh -huh. eh, hay varios géneros, ya eh, hemos empezado, estamos continuando, ya estamos terminando. Eh, es, esta es una de las partes. La otra en efecto tiene que ver con la agenda cultural de Sembrina, allí entonces tenemos eh, también artistas palmiranos y complementario a esto tenemos los productos que desde la Escuela Municipal de Arte, a la que reitero, la única pública a nivel nacional con certificación de calidad, nos tiene acostumbrados para esta temporada. Entonces, aprovechando el aprendizaje que hemos tenido en lo que tiene que ver con eh, la, la parte digital tenemos una agenda muy nutrida y constante para todos nosotros y todos los palmiranos en la calidad que ya la Secretaría de Cultura nos tiene acostumbrados.
1: Así es, y usted lo comentaba ahorita, ustedes han venido trabajando muy fuertemente, también estuvimos en este fin de semana visitando el Teatro Manterón y nos encontramos con la graduación de los estudiantes de la EMA. ¿Cómo le fue? ¿Cómo van esos no, estudiantes?
5: felices, porque imagínate que, el promedio de grados era de unos 40, 50. Sí. Y esta vez el grado fue para 68. Epa, eh, muy bien. Eh, sí, en las uh -huh. recuerda que nosotros en los técnicos laborales eh, tenemos, eh, tenemos lo que es artes gráficas, artes visuales, danza, teatro y música. Entonces es muy lindo. Ya eh, Mi corazón estaba en chido de emoción. Estábamos todos muy felices. Eh, claro, no es igual, no teníamos a las familias allí, sí. pero los graduandos con toda la calidad de Ema, con toda la calidez que ellos y sus familias y los profes le han puesto, muy bonito, realmente eso fue el viernes en efecto, es un fin de semana bastante ajetreado, con, bueno, con mucha actividad cultural, y ese en efecto un logro, un logro adicional de los palmiranos, que me enorgullece decir ha consolidado una vez más la Escuela Municipal de Arte
1: así es, y la última sé que usted estuvo muy ocupadita, estuvo visitando Jamundí ¿cómo van esas conexiones con otros municipios?
5: sí, 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 es cierto pues mira, hay una un, en este momento todavía es un sueño en construcción colectivo uh -huh. al que se ha denominado por lo pronto cultura de cercanías muy o bien. cultura y turismo de cercanías ¿de qué trata? trata eh, de hacer realidad antes, desde lo simbólico, lo cultural, lo turístico, el tren de cercanías, que como todos sabemos va a impactar a Cali, Palmira, Jamundí, Jumbo, Candelaria. Entonces eh, hemos trabajado de la manera eh, más articulada posible con las secretarías, o más bien con los responsables de cultura y de turismo y de desarrollo empresarial de estos municipios, y ya han habido cuatro reuniones, dos de ellas en municipios con experiencias eh, específicas, una fue el 14 de noviembre aquí en Palmira, donde tuvieron la oportunidad eh, nuestros visitantes de conocer algunas de todas las opciones turísticas y culturales que tenemos en la Huitrera, en el Bosque Municipal, en el Museo Arqueológico de Palmira, una experiencia malagana, y cerramos en, en Rosso. Eh, eh, y en efecto el día sábado estuvimos haciendo lo propio en el municipio de Jamondí. ellos tienen eh, 12 rutas turísticas, visitamos una de esas 12 y lo que estamos aprendiendo es que no tenemos que salir del valle, tenemos que hacer turismo mm -hmm. aquí, tenemos que dejar el recurso aquí, tenemos que aprender de, de nuestra cultura maragana, pero también del cacique que no es jamundí, sino xamundí, xamundí. Eh, y, y de todas las riquezas hídricas que existen en el municipio vecino, pero también en, de todas las posibilidades que tenemos, y queremos ser embajadores de lo nuestro, y de este cultura y turismo de cercanías
1: eh, Ave María, pero claro que sí y eso es lo que vamos a seguir fortaleciendo Doctora Camilia, yo le bendiga, muchísimas gracias por su tiempo
5: Muchas gracias a ustedes y ya saben con, perdón Tranquil. siempre dispuesta a conversar
1: Claro que sí, y agradecerle siempre por el tiempo que nos regala aquí en Emprendedores 4.0 y en Hop Radio Así Colombia Un fuerte Muy abrazo a todo su equipo
5: Bueno, un fuerte abrazo y recuerden cuidarnos el mejor regalo
1: Así es, y cuidarse, porque las caravanas no terminan, Giovanni. Hoy también arranca desde la calle 41, salida del colegio Fray Luis Amigo. Atención las personas del Prado, la Emilia, después pasará por la carrera 41 a la calle 36 carrera 33, conectarse con la calle 42, correctarse nuevamente con la carrera 32 y subir por la calle 36 hasta el parque obrero, esa será la caravana de hoy 14 de diciembre para que la gente esté preparada y asimismo también informarle a Giovanni que eh, también se tendrá una caravana el 14, el 15 de diciembre y será bien especial mire, salida desde el bosque municipal desde la calle 31, girará por la carrera 19, subirá por toda la carrera 36 hasta llegar a hasta la primera subir hasta la 5b Bajará por la calle 32 este, bajará hasta la primera, irá hasta la calle 23, hasta las Flores, bajará nuevamente hasta Caiselandia y llegará nuevamente hasta el Bosque Municipal. Significa, pues, que ese recorrido va a estar en casi toda la zona eh, urbana de nuestro municipio para que la gente esté muy conectada con estas salidas de las velitas. Ve, sí. la velita, ¿no? De, la, de las luces de Navidad.
0: Sí, sí, la caravana de las luces pueden consultar toda la información de primera mano en las páginas oficiales de la Alcaldía Municipal de Palmira. Para que sepan también los horarios y para que vean también a través de los comentarios por dónde va pasando, qué fotos se van subiendo y pueda, podamos utilizar todas estas herramientas de la transformación digital para hacer más ameno todo el recorrido de la caravana de la luz que sucede en Palmira.
1: Joanny, y eso es un tema turístico importantísimo, la doctora Camille lo mencionaba ahorita. la región está pensando en grande con todo el tema turístico que tiene que realizarse y como lo mencionábamos al inicio del programa para cerrar, el Valle del Cauca ocupó el segundo lugar con competitividad, competitividad turística por departamento a nivel de nuestro país. El Centro de Pensamiento Turístico Colombiano hizo este macroevento donde... Cal catapultó a nuestro Valle del Cauca y el reconocimiento del Valle del Cauca se da por buenas prácticas ICTRC 2020 y asimismo el criterio cultural, lo que nos hablaba la doctora Camilia y los pueblos mágicos y cuando hablamos de pueblos mágicos no significa que Palmira no tenga pueblos mágicos recuérdese que Palmira es el mayor o el municipio con mayor número de corregimientos en nuestro país. Significa eso que podemos potencializar. Y asimismo, colo Buenaventura fue, tuvo reconocimiento a nivel nacional por la reinversión de empresas del sector turístico en el marco del COVID-19. Significa que Buenaventura y esta región viene haciendo un trabajo importantísimo. Y asimismo, nuestro UGA, nuestra Ciudad Señora, ocupó el primer lugar como competitividad turística por municipio. Y eso es un punto importante que tenemos que trabajar también en nuestra región. Casi todos los turistas de Buga llegan a través del terrestre, pero también llegan el aéreo. Y para llegar sí. a Buga, al aéreo, tienen que entrar por Palmira. Significa que tenemos que convertirnos en aliados con ese tipo de municipios del Valle del Cauca y convertirnos en esa potencia regional. Y no sernos segundos en este año,
0: sino llegar a ser los primeros a nivel nacional, Giovanni. Sí, y eso va a ocurrir. Y de antemano les decimos de una vez que mañana vamos a tener al doctor Oscar Escobar aquí en Emprendedores 4.0 contándonos de todo el desarrollo que ha tenido Palmira y la transformación en este primer año de gobierno y lo que se viene para el segundo año de gobierno. Entonces, no se lo pueden perder. Nos vemos mañana en Emprendedores 4.0 de 3 a 4 de la tarde. Recuerden que nosotros ya cumplimos el, la emisión número 50, que toda nuestra... Emisiones las pueden ver en YouTube a través de nuestro canal MSC Marketing Strategy Consultores. Si a usted le gusta más escuchar, escúchenos por Spotify y por Deezer. Nos buscan igual MSC Marketing y Consultores y en todas las redes sociales nos encuentran como Marketing Strategy Consultores donde permanentemente mostramos toda la transformación digital que vive la industria 4.0 en el mundo, en absolutamente todas las áreas de la economía.
1: Así es, Giovanni, y también para mañana va a haber una noticia muy importante lo que tiene que ver con esta Colombia 4.0, y antes de cerrar el programa le indico, que es el programa de vías para adelante. Vías Palante es una estrategia de la Administración Municipal para mejorar la infraestructura vial de la zona rural del municipio, mejorando las condiciones del transporte de manera ágil, segura, productiva y sostenible entre los palmiranos y su región. El alcalde Óscar Escobar tiene el gusto de invitar al lanzamiento de la estrategia de Vías Palante, con el cual busca mejorar la infraestructura de esta vía de todo nuestro municipio. Mañana, 15 de diciembre, 9 y 30 de la mañana, en el callejón Prados de Oriente en el corregimiento de Rosso. Significa vale, que sí. Colombia en todo este aspecto y especialmente en Rosso, en ese principal corregimiento pues ya empezó el Colombia
0: 4.0 Sí, allá estaremos también en ese cubrimiento como en todos los cubrimientos de lo que sucede en la transformación digital del Palmira 4.0, del Valle del Cauca 4.0, en el Colombia 4.0 y como siempre, nos vemos un mañana placer. Estar con ustedes, un saludo especial a todas las personas que nos vieron a través del streaming. Nos vemos mañana. Dios los bendiga.
1: Cuídense.
2: Las opiniones expresadas en el anterior programa son responsabilidad de quienes la emiten y no representan necesariamente el pensamiento de How Radio Colombia. se escribe H-O-P-E se pronuncia